0: Theater und wir, der Podcast des Theaters Vorpommern.
1: Mit Vanessa Zuber
0: und Anjo Czernich.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Theater und wir, dem Podcast des Theaters Vorpommern. Heute geht es um, ja um was eigentlich, Vanessa?
0: Heute geht es um das Schauspiel Hexenjagd von Arthur Miller. Das ist nämlich seit Ende Januar auf dem Spielplan des Theaters Vorpommern unter der Regie
1: von Johanna Schall. Ja, so ist es. Das Stück spielt in Neuengland im 17. Jahrhundert und eigentlich fängt alles erst einmal ganz harmlos an. Eine Gruppe junger Mädchen tanzt eines Nachts im Wald und wird dabei entdeckt. Doch kurz darauf erkranken viele von ihnen unter ziemlich mysteriösen Umständen und schnell geht das Gerücht um, dass der Teufel seine Finger im Spiel hat.
0: Genau und jetzt beginnt ein unheilvoller Kreislauf. Die Menschen steigern sich in diese Vorstellung hinein und beschuldigen sich gegenseitig, Hexen zu sein, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Und bald beginnen die ersten Gerichtsprozesse, die unschuldige Menschen an den Galgen bringen.
1: Mhm. Und diese Spirale aus Lügen, Falschinformationen und Angst letztendlich auch, ist dann nicht mehr aufzuhalten. Und selbst als sich herausstellt, dass der Teufel überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun hat, sondern dass die Mädchen aus Angst vor Bestrafung gelogen haben, nimmt das Unheil weiter seinen Lauf.
0: Alles ziemlich wild.
1: Ja, das klingt ziemlich wild, das stimmt. Allerdings beruht das Stück tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Arthur Miller, der Autor, hat nämlich die real stattgefundenen Hexenprozesse in Salem als Vorlage genommen. Die hat es im Jahre 1692 wirklich gegeben und in ihrem Verlauf wurden 20 Beschuldigte hingerichtet, 55 Menschen unter Folter zu Falschaussagen gebracht und mehr als 100 Menschen ins Gefängnis geworfen. Und auch damals breiteten sich diese ja, Fake News, würden wir heute sagen, über Hexen wie ein Virus aus und erreichten sogar die umliegenden Städten und Gemeinden.
0: Ja, Fake News, das Schüren von Ängsten und die Dramatisierung von Zuständen in der Gesellschaft, das kommt einem alles auch irgendwie Ziemlich bekannt vor, oder?
1: Ja, allerdings zu, zu bekannt, genau. Also man muss auch sagen, das Stück behandelt ganz viele Dinge des Zusammenlebens, aber eine sticht da wirklich etwas hervor und das ist, äh, was wir heute genau, äh, wie du schon angedeutet hast, wahrscheinlich Populismus nennen würden und das ist ja wirklich ein brandaktuelles Thema und deshalb haben wir beschlossen, uns in dieser Folge mit dem Populismus zu beschäftigen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das überhaupt, wieso reden alle davon und was ist daran für unsere Gesellschaft so gefährlich? Und da hast du dich, Vanessa, ja mit einem waschechten Experten unterhalten.
0: Ganz genau. Ich hatte nämlich Herrn Dr. Lewandowski zu Gast. Er ist Politologe, Autor und Vertretungsprofessor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Greifswald. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Populismus. Dazu hat er nämlich unter anderem auch eine Einführung geschrieben.
1: Okay, da hören wir doch mal rein, würde ich sagen.
0: Herr Lewandowski, wen würden Sie zum Populisten oder zur Populistin 2022 küren?
2: Ich glaube, ich würde so einen Negativpreis, denn das ist es ja letztlich, ähm, Bolsonaro äh, wählen, äh, der den Regierungssitz äh, räumen musste in äh, Brasilien. Und ich würde ihn deshalb wählen, weil er nach Donald Trump als Zweiter unfreiwillig nachgewiesen hat, dass Populisten äh, an der Regierung nicht unbesiegbar sind und dass die demokratischen Institutionen sehr stabil sind. Und ich glaube, das wäre für mich eine ganz gute Begründung dafür, ihn den Preis zu geben.
0: Intuitiv weiß ja jeder, was gemeint ist, wenn man von Populismus spricht. Aber was versteht man jetzt konkret darunter?
2: Man kann Populismus eigentlich folgendermaßen fassen. Man kann sagen, auf der einen Seite besteht Populismus aus dem Element ähm, des äh, der Volkszentriertheit, so nennt man das. Also der Vorstellung, dass es ein Volk gibt, das durch einen gemeinsamen politischen Willen geeint ist. Ähm, und damit ist Populismus in der Konsequenz auch antipluralistisch, weil man eben alle Abweicher als nicht zum wahren Volk gehörig äh, äh, definiert. Und auf der anderen Seite äh, gehört äh, das Element der Anti-Establishment-Haltung dazu. Also die da oben sind auch eine äh, homogene Gruppe, aber vor nur ihre eigenen Interessen, die da oben machen, sowieso was sie wollen. Ähm, die sind vom Volk abgekoppelt, korrupt ähm, und ähm, ja, verdorben, müsste man fast sagen. Und nur wenn beide Elemente äh, vorhanden sind, dann sprechen wir auch von Populismus. Ne? Also wenn wir beispielsweise Parteien wie die frühen Grünen haben, ähm, die waren oftmals ganz klare Anti-Establishment-Parteien. Die haben sich beispielsweise auch wirklich als Anti-Parteien-Partei bezeichnet. Aber die hatten nicht diesen diesen Volksbegriff, der antipluralistisch ist, sondern ganz im Gegenteil. Und deshalb wären das keine populistischen Parteien oder Bewegungen gewesen. Ähm, wohingegen andere Parteien wie etwa die AfD ähm, oder die Fidesz in Ungarn oder die Freiheitliche Partei Österreichs, die vereinen wirklich beides. Und dann sprechen wir von populistischen Parteien und Bewegungen.
0: Während der Corona-Pandemie konnten wir beobachten, dass diejenigen, die offenkundig populistische Ansichten vertreten haben, auch die wildesten Verschwörungstheorien ins Leben gerufen haben. Inwiefern bedingen sich denn Populismus und Verschwörungstheorien?
2: Na, also erstmal ist es so, dass Populismus und Verschwörungstheorien oftmals zusammen auftreten, aber eben nicht dasselbe sind. Das muss man nochmal voneinander unterscheiden. Also ähm, Verschwörungsglauben, also der Glaube daran, ähm, dass sich äh, die Dinge in der Welt äh, durch äh, das Verschwören äh, dunkler Mächte, die im Geheimen operieren, äh, äh, erklären ließe, das fällt oftmals mit Populismus zusammen. Und ähm, das hat äh, damit zu tun, dass äh, Menschen, die... Sagen wir mal, wenn ich jetzt Populismus als Einstellungsmerkmal sehe, ist ja nicht nur eine Ideologie von Parteien oder ein Kommunikationsmittel, sondern eben auch eine politische, eine Einstellung, die man haben kann als, in, als Mensch, als Individuum, dann würde ich sagen, dass ähm, ähm, diese Dinge oft zusammenfallen, weil diese Auffassung, dass das politische Establishment äh, macht, was es will und aus einer Gruppe besteht, die von einem wahren Volk gänzlich abgekoppelt sind, sehr offen ist für alle möglichen Erklärungen, wie die denn dort oben jetzt operieren. Also der Populismus auf der einen Seite ist so eine moralische Vorstellung über Gut und Böse, das gute Volk gegen die bösen Eliten und Verschwörungstheorien füllen das dann sozusagen, ähm, indem sie Behauptungen, die sie als Tatsachen empfinden, darüber auf stellen, ähm, was denn eigentlich dort oben in Anführungszeichen passiert. Ne? Na und woher kommt das? Ähm, dazu gibt es äh, inzwischen auch etwas mehr Forschung. Das war äh, lange Zeit etwas, wo man so ein bisschen gerätselt hat, weil das so ein Nischenthema war. Das war ja nichts, was irgendwie im Mainstream sichtbar war. Ne? Man kannte irgendwie vielleicht einen Verschwörungsglauben es gab Filme, die damit äh, äh, operiert haben, aber das waren ähm, äh, ja, in Anführungszeichen gesetzt, das waren so Spinner ne? oder Vereinzelte. Und ähm, jetzt sind das aber ganze Bewegungen und das äh, sind plötzlich Dinge, die sagbar werden und die irgendwie einsäckern und im Mainstream Mainstream äh, äh, auftauchen, in die man beispielsweise an Weihnachten mit der Familie diskutieren muss und dann äh, rennt man dagegen an vielleicht, das wird der eine oder die andere kennen.
0: Ja, absolut, also ich erlebe das auch in Stralsund, ich bin vor einem Jahr erst hierher gezogen und äh, da äh, merke ich schon, dass die montags- und mittwochsabendsdemos, die, die ja doch äh, einen starken populistischen Touch haben äh, und da laufen mehr Leute mit als bei Fridays for Future. Woran liegt das?
2: Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Man ist auch noch nicht ganz sicher. Also wir müssen erstmal damit leben, dass wir das nicht genau wissen. Ähm, aber das hat schon etwas äh, auch damit zu tun, ähm, dass, das ist ein, so ein stehender Begriff, ne, dass die Welt unübersichtlicher geworden ist, mhm. dass Politik immer schwerer nachvollziehbar wird, weil sie immer verflochtener ist ähm, auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, weil wir Zuständigkeiten immer schwerer zuordnen können. Aber das ist ja erst einmal nur das, dass äh, äh, die Umwelt innerhalb derer sich Einstellungen entwickeln. Und nur weil das so ist, äh, werden jetzt Sie oder ich oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht unbedingt äh, in diese Richtung äh, gehen. Und dann kommen noch andere Dinge hinzu, beispielsweise biografische Brüche. Äh, was man nicht vergessen darf ist, dass Verschwörungsglaube auch Sicherheit gibt. Also der Glaube daran, dass man es jetzt weiß und die anderen nicht, ne? dass äh, man selber sozusagen erleuchtet ist, wird ja teilweise wirklich so gesagt, ne? erleuchtet ist, das kann Halt geben, wo man ihn anderer, anderweitig nicht hat. Beispielsweise, weil man beruflich gescheitert ist oder im Familienleben. Ähm, also da gibt es schon gewisse Hinweise darauf, dass das ähm, etwas zu tun haben kann mit Persönlichkeitsstruktur, ähm, aber eben auch mit biografischen Brüchen, das Ganze in einer immer unsicherer äh, werdenden Welt, ähm, das ist kein klares Ursache-Wirkungsprinzip, aber da gibt es bestimmte Muster, die sich erkennen lassen. Mhm.
0: Gehen wir noch einmal zurück zum Populismus. Wenn man die Nachrichten so verfolgt, bekommt man den Eindruck, populistische Bewegungen wären nicht nur nahezu überall auf dem Vormarsch, sondern wären auch eine der massivsten Bedrohung für unsere Demokratien. Würden Sie dem zustimmen?
2: Ich würde sogar sagen, man kann nicht genug betonen, dass Populismus eine der größten Herausforderungen für die Demokratie ist. Die Politikwissenschaftlerin Nadja Obinati hat das so gesagt, sie hat gesagt in dem Buch, dass Populismus die größte Herausforderung für die zeitgenössischen Demokratien ist. Und gemessen an den politischen Parteien, ähm, die wir dieser Strömung zuordnen, ähm, gemessen an den Erfolgen dieser Parteien, aber eben auch gemessen an diesen Ausbrüchen in Brasilien, in den USA, übrigens auch beim, beim versuchten Sturm auf den Reichstag, ähm, sehen wir schon, dass ähm, es nicht mehr nur darum geht, dass bestimmte Parteien gewählt werden, sondern dass das Vertrauen in die Demokratie und der Wunsch nach einer anderen Ordnung so groß sind, dass bestimmte, ähm, dass bestimmte Verfahren und Ergebnisse nicht mehr anerkannt werden. Also wenn die eigene Partei, der eigene Mann verliert, dann muss da Betrug im Spiel sein. Und das ist etwas, das wir, ähm, das ist eine neuere Entwicklung. Das ist eine neuere Entwicklung, die wir ähm, so in dieser Form bei diesen äh, populistischen Bewegungen und Parteien wie jetzt in Österreich oder der Schweiz oder auch in Frankreich in der Vergangenheit nicht gesehen haben.
0: Polarisierung, das heißt die Welt in Gut und Böse oder Gruppen in Gut und Böse einzuteilen, das ist ja auch etwas, was wir in den sozialen Medien immer mehr beobachten können. Inwiefern würden Sie sagen, dass äh, soziale Medien den Populismus vielleicht noch ein Stück weit befeuern?
2: Ja, das mit den sozialen Medien ist ein Stück weit so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, denn äh, soziale Medien ähm, äh, machen auf der einen Seite Informationen verfügbarer na, und ähm, bieten die Möglichkeit zum Austausch. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass äh, soziale Medien in der Tat für Populisten eine Bühne bieten. Und warum ist das so? Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass in sozialen Medien Informationen nicht so gefiltert werden wie in klassischen Medien. Also wer sich in sozialen Medien äußern kann, wer Reichweite generiert, das ist nicht von sogenannten Gatekeepern abhängig. Das ist nicht von Redaktionen abhängig, die darüber entscheiden, was gebracht wird, wer gebracht wird, wie das gebracht wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass soziale Medien einen... Ja, auf einer symbolischen Ebene direkten Kontakt ermöglichen, sodass äh, Parteien, Bewegungen, äh, individuelle Akteure nahbar wirken und sich direkt mit dem Volk in Verbindung setzen können, in Anführungszeichen. Und das andere ist, dass sie eine Kommunikationsumwelt generieren, in der es plötzlich so scheint, als versammle sich die Masse hinter einem Anführer einer Bewegung. Donald Trump mit sehr vielen Followern, sehr vielen Unterstützern, die AfD, ich weiß nicht, ob es immer so immer noch so ist, aber die eine ähm, sehr lange Zeit, die Partei mit den meisten Unterstützern auf Facebook war. Ähm, und all das passt in dieses Narrativ, wir sind das eigentliche Volk.
0: Aber könnte man dann nicht auch sagen, dass es einen positiven Nebeneffekt von Populismus gibt? Nämlich, dass Leute weniger... Politik verdrossen sind?
2: Ja, also das ist äh, etwas, das wir, das wir nicht aus den Augen verlieren äh, sollten. Wir diskutieren Populismus äh, als Gefahr für die Demokratie und das ist da ein Stück weit auch, aber wir müssen glaube ich auf der anderen Seite auch sagen, ähm, Populismus hat, wenn man jetzt mal ein Stück äh, zurückgeht und ähm, ja, ich möchte fast sagen nüchtern äh, darauf guckt, hat er natürlich verschiedene Funktionen und äh, eine Funktion ist Tatsächlich auch die Mobilisierung derjenigen, die vorher nicht politisch mobilisiert wurden. Also wir haben das teilweise gesehen, dass äh, in einigen deutschen Ländern, als die AfD auf den Plan trat, die Wahlbeteiligung hochging. Und wir sehen, ähm, dass äh, oftmals ähm, äh, solche Parteien in der Lage sind, Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren. Wir haben auch gesehen, dass äh, die Wahlbeteiligung bei der letzten Präsidentschaftswahl in den USA außerordentlich hoch war der Präsident der nominell die ähm, vielleicht ja. denn
0: dazu nur vielleicht ja. ähm, macht das ja auch sage ich mal die Gegenposition noch mal stärker, wenn dann äh, absurde Verschwörungstheorien im Umlauf sind und die eben zu der populistischen Gruppe zuzurechnen sind, dann ist man ja auch eigentlich froh, dass dann die Gegenposition aufspringt.
2: Ja, ja, äh, das da würde ich zustimmen. Also die anderen Parteien sind in äh, werden in die Situation gebracht, dass sie Position beziehen müssen, müssen sich bekennen. Also die ähm, Rechtspopulisten, ähm, das ist ja nun äh, die die ähm, politische Bewegung, die am bedeutsamsten ist international, wenn man von Lateinamerika und Teilen Südeuropas absieht, ähm, äh, die bringen Themen aufs Tableau oder bespielen Themen auf eine bestimmte Art und Weise und da müssen die anderen Parteien sich positionieren oder die anderen politischen Bewegungen. Und äh, natürlich ist das auf der einen Seite auch kräftebindend, ja, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, kann so eine äh, Form der Polarisierung auch, ähm, egal wie man jetzt innerlich zu den einzelnen Parteien steht, natürlich auch ein Stück weit in der Demokratie das Salz in der Suppe sein. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, denn wir sehen eben auch, dass es nicht nur darum geht, dass bestimmte Themen angesprochen werden. Es geht nicht nur darum, dass bestimmte Teile der Bevölkerung, die vorher nicht gewählt haben, zur Wahl mobilisiert werden, sondern es geht eben auch darum, dass diese Parteien sich teilweise offen gegen die liberale Demokratie positionieren.
0: Naja, und auch Ängste schüren. Vielleicht. Ja,
2: und Ängste schüren und Ängste bedienen und ähm, äh, ich, ich das, ich glaube, da, da steht man in so einem Dilemma, denn auf der einen Seite möchte man, Sie haben das eben angesprochen, ne? also möchte man, äh, dass sich die Menschen mehr beteiligen und möchte man Mobilisierung und auf der anderen Seite ist es eine Mobilisierung für eine Sache, die der liberalen Demokratie schaden kann. Also was will man jetzt? Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, ähm, dass sich, das sich sich nur schwer auflösen lässt.
0: Mhm. Herr Lewandowski, jetzt haben wir über die Gründe und auch Gefahren des Populismus gesprochen und die Frage, die sich nun natürlich stellt, ist, wie kann eine Demokratie dem Populismus begegnen? Also wie können wir ihm begegnen?
2: Ja, erstmal ist es ja so, dass sich hinter, hinter und in populistischen Parteien und Bewegungen eine ganze Reihe von Einstellungen verbirgt, auf der Seite ihrer Wählerinnen und Wähler, Unterstützer und Unterstützer, die den Prinzipien der liberalen Demokratie teils offen, teils stark, teils ähm, ähm, in anderer Form widersprechen. Ich glaube, das anzuerkennen ist erstmal ganz wichtig. Also uns damit auseinanderzusetzen, dass die Einstellungen, die den Prinzipien unserer liberalen Demokratie zuwiderlaufen, dass die heterogen sind und dass die sich nicht einfach einteilen lassen in das eine sind die Demokraten, das andere sind die Faschisten. Das ist zu einfach. Das andere ist, dass wir in den letzten Jahren verschiedene Krisen erlebt haben, die gezeigt haben, dass die Prozesse der Demokratien, so wie wir sie haben, nicht immer zu optimalen Lösungen führen und teilweise auch zu Lösungen führen, die dem Ziel nicht näher kommen beispielsweise wenn es um die Klimakrise geht und das Dilemma zwischen Pluralismus und den Lösungen, die es die es nach sich der an sich der Wissenschaft braucht, um dieses dieses Problem Klimakrise zu lösen. Und dass man in irgendeiner Form sich damit auseinandersetzen muss. Inwiefern Demokratien pluralistisch und liberal bleiben können? Und trotzdem fit gemacht werden, möchte ich fast sagen, für die Lösung dieser Probleme. Ich formuliere das absichtlich so, absichtlich so unbefriedigend und offen.
0: Vielleicht frage ich einmal andersherum, was wäre denn eine schlechte Idee im Umgang mit Populismus? Also wie sollte man ihm nicht begegnen?
2: Ja, eine immer wieder vorgebrachte Überlegung ist, dass man sich denen einfach inhaltlich annähern muss, deren Themen übernehmen muss, deren Antworten nicht kopieren muss, aber sich in zumindest sozusagen, anschmiegen muss, will ich fast sagen, damit man deren Wählerinnen und Wähler wieder zurückgewinnt. Und es gibt sehr wenig empirische Evidenz, die dafür spricht. Der Großteil der Forschung geht eher in eine andere Richtung. Und die sieht so aus, dass indem andere Parteien sich diesen Rechtspopulisten vor allem thematisch annähern, machen sie deren Themen fähig. Und das ist nicht nur ein normatives Problem, sondern das ist auch etwa ein Problem, ähm, dass darin besteht, dass ein strategisches Problem ist, dass diese Parteien stärkt. Deren Themen sind auf einmal en vogue. Und auf einmal setzen sich alle anderen Parteien damit auseinander, wenn es etwa um die ähm, sogenannte Flüchtlingskrise ging. Ja, Da wird ein Thema gesetzt. Natürlich war es auch eine reale Krisensituation, aber da wurde das Thema gesetzt und äh, da gab es eine Partei, die vorgeprescht ist und man hat das, die anderen Parteien sind ein Stück weit hinterhergelaufen und man kann im Vergleich sehen, dass insbesondere die konservativen Parteien ähm, die Strategien und die Positionen ähm, rechtspopulistischer Parteien kopieren und man kann aber gleichzeitig sehen, dass es nicht von Erfolg gekürt ist und das hat damit zu tun, dass diese Parteien eben nicht nur gewählt werden, weil sie bestimmte Themen bedienen, hm. Da geht es nicht einfach darum, dass Menschen sagen, naja, ich bin eher für striktere Migration, aber ansonsten zufrieden. Sondern die haben ja auch ein ganz tief sitzendes Misstrauen gegenüber dem politischen Establishment als solches. Und gleichzeitig andere Auffassungen darüber, wie Demokratie funktionieren soll. Und diese beiden Aspekte können die etablierten Parteien gar nicht bedienen, ohne selber populistisch zu werden. Und diese Versuche konservativer Parteien, die in diese Richtung gehen, sind auf einerseits problematisch für die Demokratie, weil dann der Rechtspopulismus in den Mainstream einsickert und auf der anderen Seite eben, selbst wenn man diese Perspektive weglassen würde, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, denn auf der anderen Seite verliert man wieder Wählerinnen und Wähler, die man vielleicht, und das ist nicht einmal sicher, von den Rechtspopulisten gewinnt. Insofern mhm. wissen wir nicht, was die ideale Strategie ist, mhm. aber ich glaube, man kann schon recht deutlich sagen, wovon abzuraten wäre.
0: Gerade im Stück Hexenjagd gibt es immer wieder Situationen, in denen normale Gespräche kaum noch möglich scheinen. Und das kennen wahrscheinlich auch viele von uns so aus dem Freundes- und vielleicht sogar Familienkreis. Wie ist es denn jetzt? Mit Populisten diskutieren, ja oder nein?
2: Also ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, ähm, da zu sagen, ähm, ich, ich verweigere das Gespräch nicht. Es kommt natürlich auf die soziale Situation an. Wenn ich jetzt im, äh, im Zug mit, äh, mit mit rechten Fußballhooligans äh, sitze, dann suche ich das Gespräch vielleicht nicht. Ja? <lacht> aber aber auf der anderen aber auf der anderen Seite im privaten Bereich wird es natürlich schwierig, weil wir gerade in den letzten Jahren auch in Familien starke Polarisierung und Radikalisierung erleben. Und ähm, ich, ich kenne das aus meinem eigenen Bekanntenkreis, nicht in meiner Familie, aber im eigenen Bekanntenkreis, ähm, wo dann Leute gesagt haben, ich muss Weihnachten zu meinen Eltern, da kommt dann Person XY und diese Person ist unbelehrbar und da geht es auch am Ende des Tages um die eigene um die eigene Mental Health, glaube ich ähm, ja. auf der einen Seite sprechen wollen mhm. aber ich glaube man muss auch ein Stück weit dabei, damit leben, dass, dass mit manchen Menschen man nicht sprechen kann, weil die Fronten so verhärtet sind, da hilft dann nur, letztlich nur Ironie
0: das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Herr Lewandowski, vielen Dank, dass Sie hier waren und für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Das war doch ein charmantes beziehungsweise überraschend humorvolles Ende für so ein ernstes Thema wie Populismus. Wie ging es dir dabei, Vanessa? Was ist dir nach dem Gespräch durch den Kopf gegangen?
0: Ja, also ich musste bei den letzten Worten ehrlich gesagt äh, daran denken, als ich das äh, Buch das erste Mal gelesen habe. Äh, ich weiß noch ganz genau, dass ich im im ersten Akt nicht ganz sicher war, ob es sich um eine Komödie handelt oder um eine Tragödie. Okay, okay. <lacht> äh, denn es kommt ja wirklich zu sehr absurden Situationen und Beschuldigungen und ähm, haltlosen Beschuldigungen. Und ähm, ja, das, das könnte man, glaube ich, auch durchaus als Komödie inszenieren. Äh, <lacht> aber nach und nach äh, merkt man dann doch äh, den Ernst der Lage und am Ende ist eigentlich überhaupt nicht mehr nach Lachen, sondern eher nach Heulen zumute.
1: Ah, okay, verstehe. Da, da muss ich dran denken an einen Satz aus dem Stück. Ähm, da sagt jemand dann äh, vor Gericht mit der Absicht, die Existenz des Teufels zu beweisen, den äh, wunderbaren... Schönen, blödsinnigen Satz. Genau, euer Ehren. Wir sind hier, um zu beweisen, was niemals niemand je gesehen hat. Genau. Und das, genau, das geht ja ein bisschen einher mit dem, was du gesagt hast jetzt. Also genau, es ist so, so absurd, das. dass man es manchmal nicht fassen kann. Aber ehrlich gesagt, dachte man sich das ja in, in den letzten Jahren, was da äh, gewisse Positionen angeht, auch irgendwie. Insofern äh, ist das vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt vom Stück.
0: Das stimmt, ja. ja. Was ist dir denn sonst noch so durch den Kopf gegangen, als du das Gespräch gehört hast, Anjo? Ähm,
1: ja, eine ganze Menge. Ähm, also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nach dem Gespräch ein bisschen gestutzt, weil ja doch eine, eine recht klare Definition von äh, Populismus da gegeben wurde und mich dann gefragt habe, passt das denn wirklich zu den Dingen, die im Stück geschehen, also die Hexenverfolgung von Salem?
0: Also du dachtest dass das Stück vielleicht doch gar nichts mit Populismus zu tun hat und wir vielleicht eine ganze Folge über Populismus machen.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Und das wäre ja doof gewesen. so. Nein, nee. aber Herr Dr. Lewandowski hat ja gesagt, eines der beiden Kriterien vor Populismus ist, dass er immer gegen die da oben geht, also meistens eigentlich gegen eine Regierung. Und bei Hexenjagd ist es ja tatsächlich so, dass die Regierung selbst beginnt, die Hexenverfolgung zu unterstützen und ein ganz offizieller Richter die Leute an den Galgen schickt.
0: Ja, wobei Herr Lewandowski ja auch meinte, dass äh, Bolsonaro der Populist des Jahres 2022 ist und mhm. äh, Bolsonaro war eben auch Teil der Regierung. Das scheint sich also nicht auszuschließen.
1: Genau, das habe ich dann auch gedacht. Und dann trifft natürlich beides wieder auf die Situation im Stück zu. Also wir haben dort erstens eine große Volkszentriertheit, wie er sagt. ne? Also die Annahme, dass eigentlich jeder rechtschaffende Bürger für die Hexenverfolgung sein muss, denn es geht ja gegen den Teufel, da müssen sich ja alle einig sein. Ne? Also man ist da sehr, sehr homogen. Und wir haben die Annahme, dass die da oben, also sozusagen das, das Establishment, eben die geheimen Fädenzieher sind, die dafür sorgen, dass Christus gestürzt werden soll oder die Kinder bei der Geburt dahin welken, also eigentlich für alles übel verantwortlich sind. Äh, genau, ja, insofern würde ich dann schon sagen, doch, das, das trifft dann letztendlich aufs Stück ziemlich genau zu.
0: Ja. Also doch ein Spiegelbild des Populismus, aber vielleicht nur im Kleinen.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich dann bei dem Stück dann auch wirklich spannend, dass wir durch die Begegnung mit den einzelnen Figuren dann auch diesen Fokus ins Kleine haben. Also weg vom großen globalen äh, politischen, sondern dass wir quasi die Leute mit ihren extremen Ansichten wie unter einem Brennglas sehen. Und da kann man eben auch sehr schön sehen, was Herr Dr. Lewandowski beschrieben hat, nämlich dass dass Ansichten, die uns extrem erscheinen, natürlich auf der anderen Seite auch einen Halt geben können, also Orientierung in einer unübersichtlichen Welt bieten.
0: Ja, in dem Gespräch hat er ja auch über Brüche in individuellen Biografien gesprochen, also die so etwas begünstigen können.
1: Mhm, genau, also wenn zum Beispiel ausgerechnet eine Figur beginnt, an eine Verschwörung des Teufels zu glauben, die acht Kinder verloren hat, dann ist das ja zumindest teilweise nachvollziehbar, weil sie natürlich eine Erklärung für dieses unglaubliche persönliche Unglück sucht. Und wenn man dann eine Hexe dafür verantwortlich machen kann, äh, dann hat diese persönliche Tragödie wenigstens irgendeine Ursache. Und das ist, finde ich, das Schöne und Spannende an dem Stück, dass beinahe jede Figur zumindest zum Teil nachvollziehbar bleibt, auch wenn sie an die haarsträubendsten ja, Sachen glaubt. Also ein, jetzt irgendeine öde Einteilung in Gut und Böse, die wird man bei Hexenjagd nicht finden.
0: Auf keinen Fall, sonst könnten wir auch zu Hause bleiben, statt ins Theater zu gehen.
1: Ja, genau, ja. Wir gehen nicht ins Theater, um etwas Ödes zu sehen, absolut.
0: Das war eine weitere Folge von Theater und Wir. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und gebt uns eine Bewertung.
1: Ja, eine schöne Bewertung.
0: <lacht> eine schöne?
1: Eine gute. Eine gute, genau, ja. Okay. okay, und wir sagen erstmal Tschüss, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.